0: nossas preferências alimentares. Afinal, quem não lembra daquela comida especial que só sua avó fazia? Só de lembrar já da água da boca, não é mesmo? Bom, não há nada de errado em aproveitar dessas maravilhas gastronômicas que nos são oferecidas. Porém, existe um problema que advém na nossa pecaminosidade, que é o desejo desenfreado. Afinal, todos sabemos que o nosso corpo tem um limite para a saciedade. Mas quando o nosso desejo é grande ao é ponto de querer ir além desse limite, desejamos tanto, mas tanto algo, que o nosso desejo acaba se tornando mal, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa alma, pois Deus criou o alimento para saciar a nossa necessidade básica, sendo assim um combustível para o nosso organismo, mas muitas pessoas acabam se tornando reféns da comida, perdendo assim o autocontrole. Bom, acho que vocês já descobriram que estamos falando sobre a gula, não é mesmo? Vamos pensar um pouco nesse pecado descrito na Bíblia, que às vezes nos passa tão despercebido.
1: Bom pessoal, estamos de volta com mais uma parte do nosso episódio sobre temperança. Hoje a gente vai falar sobre o domínio do apetite, sobre a gula, muita coisa a gente vai comentar aqui hoje. Bom, meu nome é Daniel Mazarim. Meu nome é Wellington. Pastor Edson. Eu sou o Anderson Carlos. E pode ser a buzina que esse episódio já está começando. Bom, vamos começando então definindo aqui, a gente fala do domínio do apetite O que é a gula então? A gente fala, quando fala de apetite, a gente fala muito de gula na
2: Bíblia, assim, pecado e tal O que, que é a gula? O que é a gula? A gente percebe muito, desde criança a gente ouve falar sobre gula, sobre é pecado, né? A mãe, quando você vai comer, seu guloso, né? Seu guloso, comeu tudo. Então, a gente já cresce ouvindo algumas coisas sobre gula. A gula é aquele desejo incontrolável, né? insaciável da pessoa de comer ou de beber. A gente encontra até uma, algumas coisas falando a respeito de, de drogas, né? A gente deve se atentar muito à gula, né? Muitas vezes, o que é, é gula, para mim, pode não ser... Gula pro Wellington. Mas onde que tá esse ponto aí de, de equilíbrio onde é gula e onde não é gula? E aí, o que vocês acham?
3: Interrogação. Eu penso que a partir do momento que você já comeu e já está satisfeito, já saciou a sua necessidade, eu penso que o que passar daí, aquele pouco a mais, é lógico, quando você vai numa festa, você... Come um pouco a mais do, da, da conta, mas aquela pessoa que está sempre insaciável, que ela já passou, já satisfez a fome e ainda ela está comendo, comendo como que se o mundo fosse acabar amanhã. Minha mãe falava assim, parece que o mundo vai acabar. É, parece que está querendo comer tudo hoje. Então eu acho que se passou desse limite aí, aí já passa a ser glutonaria. É,
1: para mim é tipo quando o desejo é maior que a nossa necessidade né de, de comer a gente tem mais o desejo pela comida mesmo que a gente já tá saciado a gente continua desejando e continua querendo colocar mais para dentro ali né é, troço, é aquela ali. fome
2: com o olho né é, aquela a minha fome mãe com a olho. Minha mãe falava assim ó seus ela falava assim ó o mundo foi feito num dia mas foi dividido em sete come um pouquinho hoje um pouquinho amanhã um pouquinho depois <risos> do amanhã então, Assim, na sabedoria dela, né? Tá certo. Era isso que ela falava pra gente. Né? É mais um, uma coisa incontrolável. sabe, de Se olhar e querer cada vez mais, não, não tem fundo, né? Um, é um saco sem fundo, né?
4: Eu também entendo assim como vocês também. Não é só um excesso. Eu acho que é como se fosse um vício. Ela causa uma dependência. Eu vi uma pessoa assim na, na família, que ela ainda criança, ela saía pra brincar de repente ela esquecia da brincadeira e era uma brincadeira que ela amava muito, por exemplo, jogar futebol. E de repente ela corria para dentro de casa de novo para comer e voltava e comia de novo. E aquela coisa, aí você via que a questão, aí foi começando a ter uma obesidade e aí você parece que é uma questão de vício, né? já descontrolável. É o que está lá em Gálatas 5.16, né? andar em espírito não cumprirei. Os desejos desenfreados da carne. Eu creio que a gula faz parte desses desejos também, que precisa ser controlado ali pelo Espírito Santo, né? Precisa ser controlado por Deus. Mas é como se a pessoa colocasse Deus em segundo lugar e exaltasse a comida e a bebida ali, colocasse em
1: primeiro lugar na vida dela. A é, gula pode também nos fazer escravo, né? A gente fica escravo daquele desejo ali de comer e a gente muitas vezes, mesmo saciado, a gente ainda é escravo daquele desejo ali. Não, eu quero comer, mas eu estou saciado, mas quero comer mais. Mas se a gente for olhar também para a origem da palavra gula, a gente vai ver que está falando ali sobre um domínio do estômago, né? como se a gente fosse dominado pelo estômago. Então é comum a gente falar do exagero, né? E é, inclusive é certo a gente, a gente falar gula como exagero. Mas tem outras formas de gula, por exemplo. Não só o exagero, né? Que a gente possa deixar ser dominado pelo estômago. Vamos falar de uma pessoa que é vaidosa na sua capacidade gustativa. Eu li isso daí no livro... É, deixa eu lembrar o nome do livro agora, porque eu nunca cito os livros que eu falo aqui.
2: Tempo para o Dani <risos> lembrar do livro. É... Como que é o nome do livro? 10. É... Nove. Oito.
1: A, ca Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, do Aê, CSB. É... <risos> eu eu
2: repete falei, o nome do
1: livro. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Do CS ah, rapaz, eu tenho que estudar para entender <risos> esse título primeiro. Não, mas esse livro é muito bom, depois é eu vou pra vocês. <risos> então ele vai falar lá que a gente pode exercer a gula também nessa capacidade gustativa de a gente querer a comida sempre no ponto. A gente é dominado pelo estômago de tal forma que se a comida não tiver daquele jeitinho que a gente quer, né? não for perfeccionista, a gente não come a comida ou vai ficar falando mal. Isso também é uma forma de gula. A gente ah, tá... eu
4: como, viu, Dani? <risos> Pode
1: mandar que eu como. Ou seja, a gente é dominado pelo estômago de tal ponto que a gente não consegue se satisfazer se não for daquele jeito específico lá, né? Ou seja, o desejo é mais importante do que a saciedade nossa. Essa também é uma forma de gula, né? Que muitas vezes a gente não trata e também é uma forma da gente ser dominado por esse, por nosso estômago e como fala a palavra de Deus, qualquer coisa que nos domina né, que nos faz escravo é, é pecado né? então nesse ponto nos tornamos incapazes de apreciar uma boa comida por nos acharmos os melhores especialistas em gastronomia é só como se for desse jeito aqui então essa também acredito que é uma forma de gula bom, então a gente já falou um pouco sobre o que é gula, mas então quando nos alimentamos de qualquer maneira isso reflete a nossa saúde física, espiritual emocional
4: Sim, Dani, eu creio que sim, eu vou pedir ajuda ao Anderson aqui, que a gente tem um professor de educação física aqui para ele me ajudar nessa resposta. Mas eu vou colocar aquilo que eu compreendo, eu creio que sim. É um obstáculo e é uma dificuldade nesses três aspectos aí. Físico, vamos começar pelo físico. A maneira que nós alimentamos, o que pode ocasionar uma diabetes, muito açúcar, infarto, muita gordura no sangue, é, AVC, a pessoa está acima do peso, já tem. É uma oportunidade maior dela ter um AVC, então característica física, na saúde física, eu creio que assim é muito prejudicial. Tanto em se alimentar demais, como também vamos lembrar de pessoas também que têm problemas e se alimentam de menos, né? Ficam desnutridas. É, o número eu acho que é bem menor. Mas é, se tratando da, da parte física, então eu, eu vou colocar aqui perda de saúde, né? E risco de ter vários problemas, aí, enfermidades aí por característica da maneira que a gente se alimenta. Emocional, eu creio que é, são dois fatores aí a gente entender. Vamos falar assim de uma pessoa que se alimenta demais e aí ela cria uma certa obesidade. Eu já vi muito disso, passa muito em rede de televisão e a gente vê o quanto que as pessoas sofrem, né, com essa questão da obesidade. E um problema grande, ela acaba não se aceitando. Pessoas se trancam dentro do quarto, Pessoa já não tem mais aquele convívio, já não vai mais para a igreja, já não vai na casa dos parentes, já não tem aquele lazer. Isso é um risco muito grande né? dela de não se aceitar. E também, além dela não se aceitar, a gente vive num país que tem uma educação que ela está a nível ainda baixo. Um dia, se Deus quiser, ela vai mudar muito, incluindo a educação no sentido de, do amor de Deus, do amor de Cristo. Ela sofre o que? Bullying? A gente vê muita matéria e eu vi... Né, na escola, até a oitava série, tinha uma menina da nossa sala, que eu também fazia parte desse grupo, o apelido dele era bola 8, pastoretes. Então, assim, tudo que falava, ele era o maiorzinho da sala. Ele comia demais, ele ficou o maiorzão da sala. Questão não de ser muito forte, mas ele era gordinho mesmo. E, então todas as pessoas apontavam, ele era motivo de riso. Então, você imagine o quanto que as pessoas sofrem, vão voltar lá atrás, por falta de temperança e de ter o domínio também na área. É, da maneira que a gente se alimenta, né? do apetite, então eu creio que nessa parte emocional a gente deve, você que está ouvindo, você deve se atentar muito a isso, a gente pode não se aceitar, a gente sofre muito bullying, pode ocorrer também depressão. E muitas pessoas se suicidam por causa disso. Não se aceitam, sofre rejeição da sociedade, dos seus familiares, do namorado, esposo. E aí acontece também depressão, a ponto até de tirar a própria vida. Na parte espiritual, Dani, eu também, eu creio que assim, não cria é, uma parede. Porque Deus ele é maior que tudo isso. Ele rasgou o véu. Então, seja o magrinho, seja o gordinho, seja o que está se alimentando demais ou de menos... E, quando Jesus ele rasga o véu, ele rasga o véu para mim e para você que está ouvindo na situação que você está. Então, assim, ela não é uma, uma parede que vai impedir eu de buscar a Deus, mas ele vai ser um obstáculo né? vai ser um obstáculo para a gente. Uma disposição para buscar o Senhor A gente sabe que a parte espiritual ela precisa ser alimentada Se a gente lembrar lá de Jesus, né? os 40 dias no deserto Ele dá uma resposta linda ali para o diabo E ele fala não só de pão viver ao homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Olhando os outros princípios A gente precisa de oração Olhando os outros princípios A gente precisa de consagração Então para ter uma vida espiritual Saudável A gente precisa ter disposição também para isso né? Então eu creio que essas três áreas áreas, a gente precisa ficar muito atento, tanto físico, emocional e espiritual, se a gente não tiver tendo uma boa alimentação, talvez seja um tijolinho para a gente tropeçar nessas áreas aí, a gente vai colher frutos ruins, frutos que, que não são desejáveis.
2: É, é que assim, quando a gente fala de, de glutão, né, de, é, tem várias doenças associadas, esses dias eu vi uma reportagem que fala assim que o mundo inteiro quer emagrecer, né, Boa parte aí, vamos dizer, o mundo inteiro quer emagrecer Só que está todo mundo engordando Por conta da má alimentação E existem várias doenças que estão relacionadas ao sobrepeso né Como a gente falou aí, diabetes, colesterol Isso acaba refletindo no, no meio social, físico, espiritual Só que a gente tem pouca referência de, de pessoas que foram mostradas assim como Pessoas obesas na Bíblia aí. Não sei se vocês lembram de alguém, talvez Eli tem um outro rei que foi, que foi morto aí no Antigo Testamento e a Bíblia cita que ele era gordo. E a gente vai para o Novo Testamento, é, Paulo escreve a carta, se eu não me engano, a Colossenses, que fala assim, ó, vocês são ventres adormecidos. Era o pessoal que era bom de garfo mesmo, né? Então eram pessoas que estavam se tornando escravos da comida. Então a gente deve tomar muito cuidado, porque... É, na nossa cultura que a gente vive hoje Quando é criança Você acha a coisa mais linda do mundo Enfiar comida Nossa, como que ele tá, não, tá forte Aí você vai jogando comida A criança malemar, bruleu a boca para chorar Você não é comida E você vai enfiando comida Aí talvez tenha alguém ouvindo e falasse assim, Ah não, mas eu, eu sou magrinho Eu conheço muita gente magra Que come o dobro do que uma pessoa assim, mais forte come Cara, isso aí também é gula é, 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 Além de excesso é exagero, né? Então a gente deve se atentar muito a isso. Tem uns magrinhos que achou que ia fugir do negócio e... Não, não. Sobrou também. Não não, 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 não vai. Além da má alimentação, existe, existe também o excesso e o exagero, né? Então a gente deve se atentar muito a isso.
1: Por que a Bíblia diz então que o reino dos céus não é comida nem bebida, devemos ficar acomodados e deixar de lado o domínio nessas áreas da nossa vida? Bom, essa é uma pergunta é, que está citando lá Romanos 14, né? Paulo ali naquele contexto, ele tá ele tá ensinando ali os romanos sobre a questão dos alimentos que era considerado impuros, né? E que o Romano estava em dúvida se era permitido comer ou não. Então ele vai começar a descrever ali, uh, e no versículo 17, que é esse daqui que foi citado, ele adverte que isso daí não deve ser motivo de contenda entre os irmãos, porque, na verdade, isso daí não é algo central no reino de Deus, né? não é algo tão central para a salvação, é algo da nossa disciplina. Então, essa não é uma advertência quanto a deixar de se preocupar com essa área também. Essa é uma, é uma advertência assim como no caso dos romanos não devemos deixar que o alimento nos afaste do conhecimento de Cristo, porque ele estava deixando que é, essa questão aí de alimentação, de que o alimento era puro ou impuro, estava causando contenda e estava afastando vários irmãos da, da, da presença de Deus, estava afastando eles da, da comunhão Justamente por discutir esse, esse caso, né? Mas seja pelo pecado da gula ou deixando dominar por, por qualquer outro prazer. Que todos esses prazeres que nos afastam de Deus devem ser... A gente deve prestar atenção e devem fugir, né? Então a gente não deve deixar de dominar essa área aí só porque fala que o reino de Deus não é comida e não é bebida, né? Devemos sim aproveitar os prazeres da comida que nos é oferecidos, porém sabendo nos controlar, né? sabendo sermos temperantes, sabemos controlar os nossos desejos para que os desejos do nosso coração não sejam maiores do que aquilo que o nosso corpo precisa, né? A gente tem que saber apreciar, sim, porém com controle e sabendo controlar aquilo que a gente é, vai se alimentar. Daniel, eu creio também que é,
4: Paulo ele estava Direcionando a igreja de Roma, mostrando, fazendo um paralelo aqui, né? Primeiro ele fala reino dos céus. Ele está falando de algo superior, algo espiritual. E aí ele fala comida e bebida. Ele está falando de algo terreno, né? Em outra parte ele fala que isso é, é nós nos alimentamos, o corpo ali retém o que é bom, e isso é lançado fora, né? Então não tem como comparar as duas coisas, mas eu acho que. É, tudo que você disse aí está corretíssimo e só para acrescentar assim. Então, porque o reino dos céus é superior, então eu deixo, devo deixar isso de lado? Eu acho que a gente tem que olhar para a vida de Cristo. Eu acho que em todas as áreas da vida dele, ele não ficava pegando um vidro de óleo lá e virando o goela abaixo, né, pastor? Mas ele também não colocava isso numa superioridade maior do que deveria ser. Né? Então a gente precisa analisar isso e definir com inteligência O princípio, eu acho que a gente tem que se cuidar sim Em outro determinado momento ele direciona a igreja e fala Vós sois templo e morada do Espírito Santo né? Mas em nenhum momento também ele fala para a gente deixar de cuidar né? E nem também cuidar em excesso Porque Paulo ele vai ver alguns romanos lá exercitando Sendo um atleta né? E ele vai falar ali melhor Então é, nas minhas simples palavras é ser atleta de Cristo então ele colocou no devido lugar. A gente precisa ter o que A gente volta, vai voltar no início, temperança. A temperança, ela não deixa ser de mais e não deixa ser de menos. Ela equilibra todas as coisas e ela coloca o que é certo no lugar certo e o que é errado no lugar errado. Né?
3: Sim, é uma questão de, de como o Hélio falou falou, é, é, as prioridades. Aquilo que é prioridade. Prioridade aqui é o reino. Mas, se a gente não quer ir para o reino logo, a gente tem que alimentar <risos> o nosso corpo. É? O nosso corpo está aqui e a palavra do Senhor também nos exorta a nós cuidarmos do nosso corpo. Quer dizer, você tem que ter uma higiene legal, você tem que ter um cuidado com o seu físico, você tem que cuidar na sua alimentação. Jesus, a, a grande maioria das coisas que está escrito sobre ele nos evangelhos, conta a vida de Jesus, ele, ele orando, ele fazendo milagres, fala mais daquilo que ele fazia para o reino. Mas também Jesus, ele preparou um peixinho frito para os discípulos beira lá. Ele
4: está na beira da praia. Ele é,
3: tá na beira da praia, Ixi. os discípulos chegaram lá do barco, vocês têm alguma coisa? Não, Ó, eu tenho um peixinho frito aqui, um negocinho. Então, Jesus, ele, ele, ele tem essa parte aí também. Nós temos que cuidar, eu penso assim, que tudo que passa... Que, ser, que é a mais da conta, faz mal, até água. Se você falar beber água é bom, é ótimo beber água. Você não pode beber 10 litros d'água por dia. Você não pode beber 15 litros d'água água por dia. A água é bom, mas tudo que passa da conta vai fazer mal para nós.
1: É, só lembrando mais um, um versículo que eu lembrei agora é, tem aquele versículo de Paulo, eu não vou lembrar onde está agora mas que fala que quer mais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus né? Se a gente se exagerar na comida ou a gente não pensar nisso daí ou a gente não considerar essa área, a gente não tá levando esse conselho de Paulo ainda pra fazer para a glória de Deus né? Então até nessa parte a gente tem que cuidar Bom, então agora vamos falar dos comilões e dos beberrões, né? É que a gente falou bastante aqui de glutonaria e tal, mas só que a Bíblia, o que, que a Bíblia fala sobre os comilões e os beberrões? Eles herdarão o reino dos céus?
3: Olha, não é que nós temos, longe de nós termos a, a chave dos céus, né? nós que vamos decidir quem vai para o céu e quem não vai. Né? Mas nós temos como manual a Bíblia. A, nós seguimos, então tudo que eu vou comentar aqui, eu vou comentar baseado... Em, na palavra de Deus, que isso aqui, ela foi, ela é e ela vai continuar sendo. Provérbios 23, 20, a palavra do Senhor fala assim, não caminheis com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência, ou seja, a sua preguiça, os vestirá de trapos. Então, a palavra do Senhor, ela nos aconselha a gente nem sequer andar com esses daí. Porque estas coisas, você começa a andar com uma pessoa que tem um costume uh, ruim, que tem algo que ela pratica que você sabe que a Bíblia condena, ou você traz ela para Cristo, ou ela te arrasta para o lado de lá. Então, é, vê bem se você consegue bancar as suas amizades. Não, eu ando com essa pessoa aqui, mas eu tenho fé que ele não vai me arrastar para lá, mas eu vou trazer ele para cá, porque senão a palavra do Senhor fala que é para você nem andar junto com ele. A palavra do Senhor também em Gálatas Gálatas 5:21 ela diz: inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto separeça com essas perversidades, contra os quais vos advirto. Como já vos preveni antes, que os que praticam, que as praticam não herdarão o reino dos céus. Então, aqui, aqueles que bebem embriaguez, ou que fazem uso de qualquer outra substância viciante, isso aqui também é a palavra de Deus, ela, ela já condena, ela já fala que esses não herdarão o reino. E vou aqui citar mais um: mais um versículo só de 1 Coríntios, 1 Coríntios 6. E o versículo 10, fala assim, Nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Então, a palavra de Deus, ela já deixa uma orientação. Deus é tão bom, que ele já fala, Olha, não pratique isso, não pratique é tudo. Parece que é repetitivo, mas tudo aquilo que Deus deixou escrito várias vezes é para chamar mesmo a nossa atenção para diz, nos dizer não pratique isso porque naquele dia o Senhor quer nos ter com Ele eu ia até jantar de novo mas agora depois
2: eu ia comer um xistudinho, é melhor eu tomar eu um leite e de dormir
4: Pastor eu creio creio que o pastor colocou muito bem as palavras né só para acrescentar um pouquinho mais ainda que eu vejo Deus ele nunca vai deixar a comida e a bebida, né? como falou, o apóstolo Paulo falou na pergunta de número 3, há um pouquinho atrás, né? que o reino dos céus não é comida nem bebida, então ele nunca vai deixar o espiritual ser maior do que comida e bebida. Mas eu creio que ele, ele mostrou a raiz das coisas. Essas pessoas que não têm controle, como nós também não tínhamos controle na nossa vida, em muitas áreas e também eu digo de mim, até um tempo atrás nessa área do apetite também que via um frango assado não se contentava só com a coxa, né, antes. Queria comer o peito, a sobrecoxa, e assim ia. Como Essas pessoas, quando chegam, eu creio que por isso que Deus deixou escrito, essas pessoas comilões e beberrões, quando chegam nesse nível de ser comilão, de ser beberrão, é porque eles já estão trocando o tempo precioso deles com família, com os filhos, com a esposa, mais primordial de buscar a presença de Deus e estar tá indo, para comida e para bebida, está idolatrando isso. Então, não é que o frango vai deixar a gente de fora, né? não é que a lasanha vai colocar a gente a perder a salvação, mas é que as pessoas que estão já perdidas nisso, é mais fácil dela arrastar a gente para lá. Por isso que eu creio que ele deixou também, pastor Edson, esse conselho, né? nem ande, né? você tem que fazer uma análise, porque a tua salvação é primordial. Né? Você vê que deu espaço, vai ser trabalhado, então esse é nosso trabalho, ir de pregar o é evangelho, a gente tem que amar né, e conquistar essas pessoas para Cristo. Mas eu creio que é um carinho e um cuidado dele para mostrar que quando chega nesse nível é porque perdeu o total controle e já tá, virou uma idolatria, colocou Deus em segundo lugar e a comida e a bebida que é terrena e passa é,
1: em primeiro lugar na vida dela. Só para ilustrar o que você falou aí, se eu olhar um pouquinho para frente do versículo que o pastor Edson leu ali, 1 Coríntios 6, no versículo 13 ele vai falar assim, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Então ele está falando aqui oh, da, da questão da Aí fechou da importância. com chave de ouro. <risos> então é, a gente tem que se alimentar sim, mas o mais importante é aquilo que não vai ser destruído, né? A nossa alma que a gente tem que
2: procurar. Glória a Deus. Eu, eu não lembro se é, é, é o mesmo texto... Mas é a mesma carta que ele escreve aos coríntios. Ele fala: quer com mais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. né? Então, a gente deve analisar muito isso. algo que Deus
4: imputou, é para ser feito. É uma benção, é uma delícia a gente sentar numa mesa, no num almoço, numa janta, né, pastor? Num churrasco, o pastor vai marcar, né? Daqui a uns dias para a gente estar tá indo lá. Glória. Né, glória a Deus. É isso foi imputa, imputado por Deus para a gente desfrutar. Só que ele traz essa temperança para a gente desfrutar da melhor maneira, para o nosso próprio bem.
3: E Paulo não escreve à toa aos Coríntios. Ele escreve porque ele estava corrigindo, era uma correção dele para a igreja. A carta não foi para os ímpios, a carta foi para a igreja. A igreja de Coríntios. Então, eram os irmãos, eram os irmãos da igreja. Mesmo lá quando ele fala que é, é quem tem fome come em casa porque os irmãos estava chegando e eles estavam se banqueteando antes dos irmãozinhos mais pobres chegar eles se sentavam nas suas rodas com mais abastadas e comiam antes glutões comiam tudo para que o outro irmão mais pobre não participasse da mesa então Paulo ele está ali descendo a vara mesmo que é para dar essa corrigida no pessoal que eles estavam pecando nessa parte aí
1: bom a gente já falou bastante aqui sobre a nossa questão do apetite, né, da gula, tá? E mas o que devemos fazer então para vencer esse desafio?
2: Eu creio assim, é, durante essas semanas a gente tem falando bastante sobre temperança, sobre o domínio, né, é, a gente deve entender que Deus, ele, ele criou o alimento realmente para o estômago, né? que a gente deve se alimentar, mas que há um limite, né, a gente deve exercer esse controle, esse domínio sobre o nosso apetite, né, Será que eu tenho que realmente comer o pacote de, de bolacha todo? Comer cinco pacotes de bolacha? Será que o meu corpo necessita disso? Porque a gente tem um, um gasto diário né? de, de energia e a gente precisa repor isso para a gente poder sobreviver. Será que a gente tem necessidade de, de, de ingerir o tanto de, de alimento? Cinco pacotes de bolacha? Não, eu vou comer três, quatro pratadas... Meu corpo precisa de tudo isso mesmo, porque é algo assim, o nosso estômago ele vai se moldando. Quanto mais a, a gente comer, mais ele vai dilatar. Agora se a gente é moderado, a gente se controla, ele vai se satisfazer com aquele pouquinho de alimento. sabe Então, a, a minha mãe sabiamente falava né que <risos> a gente come para viver. A gente não vive para comer. Então a gente deve realmente exercitar isso e, e exercitar esse domínio sobre o nosso apetite. Né? Como a gente tem falado né, durante esses estudos, essas semanas, e a gente tem aprendido junto, a gente precisa estar praticando isso. Sabe? Né? Até mesmo, é, eu, eu lembro de, de uma época de escola em que a gente aprende a, a, a dividir as coisas, a compartilhar, não divide. Então, desde de novo a gente deve aprender a, é, não é somente compartilhar, mas também de você se controlar. Não, você não precisa comer o, o pacote todo. Ó, você pode compartilhar com com outras pessoas. Então, é, muita gente está ouvindo a gente nesse momento e são em pequenas coisas que a gente consegue mostrar domínio sobre a nossa alimentação. É, como o Paulo assim, ele escreveu para a igreja, eu quero deixar algo aqui para a igreja também. É, a gente tem passado por um tempo de uma campanha de jejum e quantos, né em quantas campanhas a gente não ouvia, não, quando acabar a campanha de jejum, eu vou lá no rodízio, eu vou lá no posto tal e come, 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 ou então faz antes. Não, já que eu vou entrar no jejum, então, eu vou lá no posto e vou comer carne até... E é gula. Ah, muitas vezes a gente peca antes e peca depois. Então, eu só queria né, pontuar isso.
4: Eu acho que o cristão, né, tratando da igreja antes, até ar de riso e brincadeira, tem até um jargão. O cristão, o crente não bebe, mas come, que é uma beleza. né? Então, eu acho que, como o pastor disse aqui, essa carta né, foi para a igreja, para tratar tá, tá o povo que estava exagerando e a ponto de esquecer do próximo e do outro dos outros irmãos e o que mais Cristo quer né, amar amar o próximo como a ti mesmo esse é o principal mandamento né é, então ele mesmo disse uma coisa né eu sou o pão vivo que desceu do céu né ele deu um exemplo assim de algo físico pão que desceu do céu espiritual então para você que está ouvindo e isso tratou a minha vida e vocês não sabem como tem tratado no decorrer desses estudos a respeito de temperança. Levem isso para a vida de vocês, levem a sério. Né, eu estava bem sedentário, confesso a vocês, Dani, pastor, Anderson. Eu chegava na minha mãe de domingo, pensa numa mesa abençoada e vai continuar tendo. É lasanha, é franga, costela, assada. E eu olhava para aquilo ali e eu achava que, como cristão, estava tranquilo ali, não bebe, mas come. Eu ainda estava nessa. O Espírito Santo sempre trabalhando. Aí cheguei um momento, há uns meses atrás, que eu fui abaixar para amarrar o cadarço do tênis e atrapalhou a barriguinha, pastor. E aí a gente começou a entrar nesse assunto de temperança. Eu falei, peraí, eu preciso começar a viver então para querer ensinar alguém. Então estou dando esse exemplo para vocês, hoje eu e minha esposa já faz um mês mais ou menos, a gente está fazendo umas corridas aí, semanal. já mudamos um pouco a alimentação, já perdi alguns quilinhos, então dou exemplo assim, eles todos que Eliminou, estão aqui... Irmão. Estamos então, eliminando algumas Vai coisas ruins aí. Não, não. não, eliminou, eliminou. E eu eliminou. aprendi antes, eu chego na minha mãe, tem lasanha, é um pedaço dois, um pedacinho de carne, um pedaço. É, a gente come ali até saciar, amém, é benção. Né? Mas aí quando eu vejo que eu quero comer, atravessa. Esse que é o problema, você que está ouvindo, reflita nisso. A questão da alimentação e de tantas outras coisas muito boas foi dado por Deus para nosso... Pra maior proveito para proveito nosso para o bem nosso, a gente precisa de vitamina de, de sais minerais de tantas outras coisas para se manter da água que faz parte da nossa alimentação isso tudo é muito bom, mas o que a gente quer deixar aqui para vocês como que a gente vai vencer isso é se alimentando também do pão da vida, colocando esse em primeiro lugar na vida de vocês e em segundo lugar as demais coisas, porque aí quer comais e bebais, aí realmente se a gente estiver priorizando isso vai ser tudo para a glória de Deus, amém?
1: Bom, então acho que a gente pode finalizar nosso episódio sobre uh, o domínio do apetite, né? eu quero agradecer tá, a todos vocês novamente por estarem conosco até esse momento aqui, quero agradecer o Hélio, Ed, Pastor Edson, o Anderson que estiveram participando com a gente aqui mais uma vez e espero que vocês fiquem com a gente aí, que semana que vem tem o nosso último episódio sobre temperança, não perca.
4: Amém. também quero agradecer Dani, Pastor Anderson Carlos, Pastor Edson benção de Deus na minha vida é um privilégio, uma oportunidade linda que Deus está me dando para participar com vocês, como o Pastor falou aprender e passar conhecimento, né? A cada podcast, a cada gravação a gente aprende, Deus trata a nossa vida também. Então eu peço para que vocês reflitam mesmo e venham colocar isso em prática. Que eu como prova viva aqui eu dei o exemplo que Deus está trabalhando na minha vida, tem trabalhado e tem surgido muito efeito. Deus abençoe cada um.
3: Também quero agradecer a todos que nos acompanham sempre, que estão aí ouvindo, aquele que nós dedicamos um tempo é bom da nossa vida aqui para estarmos aprendendo e gravando para que fique registrado aí, que seja bênção para a vida de cada um realmente e a gente faz com o maior prazer.
2: Aqui Anderson Carlos, eu quero agradecer o pastor Edson, o Wellington, o Daniel que fez os corre aqui, <risos> para deixar tudo pronto. Fez aí, é, rapaz. Vocês não sabem o que esse menino passou hoje para deixar <risos> tudo pronto. Deus abençoe você aí que está ouvindo e que cada ponto que a gente citou né, nesse dia de hoje, isso possa te alimentar e possa fazer com que você coloque em prática aí na, na sua vida. Deus abençoe a todos aí da galáxia toda. Tamo junto.